0: Hur är det att bo i rymden? Hello World presenterar Har vi åkt i mars en junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. För att överleva i rymden behöver vi avancerade system som skyddar våra kroppar från strålning och vakuum- Trots det så finns det ju faktiskt de som bor och jobbar där ute i perioder.
1: Den internationella rymdstationen, eller ISS, ligger i omloppsbanor runt jorden- och går faktiskt att se med blotta ögat vissa stjärnklara kvällar. Den ser ut som en liten, liten prick som rör sig över himlen. Och inuti den pricken finns det alltså personer som jobbar med olika saker.
0: ISS har varit konstant bemannad i över 20 år- och under den tiden har den byggt om och byggts till en hel del. Men grundförutsättningarna för att bo och leva i rymden är ju de samma. Och en person som har varit där, inte bara en utan två gånger,
1: är Christer Fuglesang. Vi bad Christer ta med oss på en rundtur på hans gamla arbetsplats, den internationella rymdstationen. Det är alltså, ni, ni fattar, vi var inte där utan ni, ja, ni fattar vad vi menar.
2: Jag gjorde två besök till internationella rymdstationer. 2006 då var den ganska precis halvfärdigbyggd. Och 2009 då var den nästan färdigbyggd. Jag kan ju berätta hur jag upplevde den åras som det var när jag kom dit 2009. Så vi dockade längst fram på rymdstationen. Nu åker alltid med samma ände framåt för de fall. Så öppnade vi luckan så småningom. Så gled vi in där och då kom in i oss, alltså NOD 2, en liten. Eh, Ganska kubartad låda då, då Som har dörrar i sex riktningar Nu var det inte grejer i alla sex Men till vänster så hade vi det Europeiska laboratoriet Columbus så tror jag. Höger hade vi det japanska laboratoriet Kibo Och neråt sen så hade vi småningom en lastmodul Som vi hade med oss upp Och sen rakt fram och man fortsatte Från där vi kom in Alltså bakåt i rumstationen då Och så kom in i det amerikanska laboratoriet men där var mycket experimentutrustning och, och grejer. Sen kommer vi in i följande modul som var Nod 1. Där så till vänster så hade vi Luftslussen där jag gjorde, hade gjort rymdprognader tre gånger innan och jag skulle göra två till här. Där sov jag några nätter och brukade sova där för rymdprognaderna. Det var det som kopplat till den då. Nu finns det kopplat till den också. den här fantastiska observatoriet kan man nästan kalla det. Kupolan. Det var det fanns jättefina fönster och utsikter och grejer. från man styr robotarmen nu för tiden också. Fortsatte vidare en ganska liten, kort, smal tunnel som var en slags, eh, mellan del mellan den amerikanska delen av rumstationen och den ryska delen. Eller om man ska riktigt noga då, den icke ryska delen och den ryska delen. som fanns japanska och europeiska laboratorier också. Och kom in i eh, en... Eh, ganska lång, smal modul som heter Saria. Som eh, Functional Cargo Bay liksom heter den mer funktionsmässigt. Där brukar bland annat eh, besättningsbo på eh, byta om när de eh, liksom skulle jumpa och efterjumpa och sånt där. Och sen efter den så ja, man går igenom en liten eh, också en slags nodliknande grej men den, den eh, tillhör nästa del av rymdstationen som är huvuddelen ryska som heter Svjesta Sy Svörsmodulen. Men i den här norddelen så, så finns det dörrar åt höger och vänster också. Där, där fanns det en del som blev också en luftslös rymdpromenader och i en anräkning så var det väl en Soyuz kopplad. Och sen så kom man in i det stora utrymmet i ryska delen då som är mer gemütligt än det amerikanska labbet skulle man säga där fanns ett bord och det finns i slutändan två kajutor på våra sidan där sin astronaut kunde bo och bakom den ena kajutan nästa dörr till vänster så är en av toaletterna på rumstationen också och sen kunde man fortsätta ytterligare så längst bak så var när vi var där så var det dockat en progress, alltså ett rysst lastfartyg, under de gånger, fem gånger som det fanns ett europeiskt lastfartyg uppe i ATVN så var den också dockad där. Men när jag var där så var det då en rysk lastfartyg. Och någonstans till så fanns det en rysk eh, Soyuz till dockad- för det var ju sex eh, astronauter som bodde på rumstationen men en Soyuz då bara tre och de måste alltid ha sin egen livbåt- så att säga, skulle behövas. Det fanns också en... Eh, hoppade över att det fanns en eh, toalett till- i det amerikanska labbet.
0: Hängde ni med? Även om det låter stort och krångligt- så är nog risken för att sväva vilse ganska så liten. Men tänk om man står där i labbet och jobbar med ett experiment- och plötsligt blir jättekissnödig. Och så har man glömt var toan ligger.
1: Ja, hur många toaletter finns det egentligen på rymdstationen?
2: Det fanns två när jag var där. En rysk och en amerikansk. Och så hade vi en toalett på rymdfärgen också. Då var det lite knepigt för att den, den, rymdfärgens toalett startade fläkten automatiskt när de skulle kissa och suger ner det hela. Men det gjorde de inte på den rymdstationens toalett. Ja, Det var lätt att missa. Ja, Jag hade hört på att gå illa men jag, jag fick på den i i alla fall. Du
1: nämnde också
2: att innan du gjorde
1: rymdpromenad så sov du i den modulen precis
2: vid ingången? Ja, eller vid... ja, då sov vi i luftslussen och det gjorde vi därför att äh, skulle skulle liksom få ut en del av kvävet i, i, i kroppen. Det, det riskerar motsvarande dykarsjukan även om man har mycket lägre tryck i rymdräkten än man har normalt. Men annars så har man en en sovplats. Man
1: hänger inte bara upp sig i det här avaret. Man har de som besättning.
2: ingår i rymdstationens besättning, där, de har alla sin lilla kabin. Så att förutom de här två ryska delen så finns det då fyra kabiner till. Lite utspridda. Men vi som var på besök i har inga egna sovkabiner utan där fick man bara hänga upp den någonstans. Det var lite trångt att sova sju i samma på rymdfärjan så att jag tog mina grejer och slog läger kan man säga i det europeiska laboratoriet Columbus. Där finns det inga sovkabiner så att säga så att jag bara tog beslag på en bit av golvet där, Om man nu kan kalla det golvet.
0: Ja, för i och med att du lever i tyngdlöshet på rymdstationen så spelar upp och ner inte så stor roll. Det är mest för att vi människor är vana vid att ha ett golv och ett tak som astronauterna använder de
1: orden. Ja, här på jorden pratar vi gärna om hur många kvadratmeter vi bor på. Men i rymden är det kubikmeter som gäller. Ja, det gäller att ta vara på utrymmet väl-
0: den totala volymen på de tub- eller lådformade rummen som astronauterna är i är ungefär 1000 kubikmeter. Så om man hade slagit ihop alltihop så motsvarar det en kub på 10 gånger 10 gånger 10 meter.
1: Och är det utrymmet då helt fritt att sväva omkring i eller fylls det med
2: instrument och utrustning av olika slag? Det är ganska fullt proppat med grejer på väggar och så. Det är det. Men det är ändå gott om volym. Menar, vi var 13 stycken där uppe då samtidigt. Eh, och visst så hade vi tillgång till rymdfärjan också som är hyfsat stor i sig bara. Men, men det, det, det kändes aldrig trångt in i rymdstationen. Och jag menar, när de är sex där de kan de jobba en hel dag utan att se varandra. Nästan alla fall då, om man håller husen. Men man men Utnyttjar volymen mycket mer effektivare än här i tyngdlöshet, liksom. Så är tyngdlöshet.
1: I rymden har du alltså lite annorlunda förutsättningar än här nere på jorden. Du kan inte bara öppna fönstret för att vädra. och Bara en sån sak som att gå på toaletten blir mycket mer komplicerad. För att inte tala om att laga mat och duscha.
0: Och det beror ju dels på att du befinner dig i tyngdlöshet som gör att allt svävar omkring istället för att dras mot golvet. Och så finns ju ingen luft där ute. Så vi måste hålla oss innanför de väggar där vi är skyddade och kan
1: andas. Själva livsstilen skulle man väl kunna beskriva som compact living. Man tar vara på varenda liten skrymsle så effektivt som möjligt och ser till att återanvända så mycket som det bara går. Till exempel återvinner man typ 90% av all vätska. Till och med kisset renas och blir till dricksvatten igen.
0: Det gäller nog att vara rätt bra på att hålla ordning där uppe. Tänk om någon skulle slänga sina smutsiga strumpor omkring sig. Eller tugga med öppen mun så det svävar omkring smulor runt i hela rymdskeppet. Vilken
1: mardröm. Mm, alltså, man hade nu inte blivit den mest populära astronauten om det blev så. Men jag gissar att Christer skötte sig rätt så bra eftersom han fick komma tillbaka.
0: Ja, och om du vill veta mer om hur det är att leva och bo i rymden. Gå in på helloworld.se och så klickar du dig vidare till den här podden. Där hittar du en längre intervju med Christer Fuglesang och en massa annan häftig info om rymden. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Har vi åkt till junior produceras för Hello World i samarbete med teknikföretagen.
1: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.